0: Depuis plus d'un siècle, l'histoire des sciences et de la recherche au Québec nous raconte l'histoire d'une société en perpétuelle évolution, tournée vers l'avenir, l'innovation et le progrès social. Ces dernières années, la production scientifique québécoise n'a d'ailleurs jamais été aussi prolifique, passant d'environ 8 000 publications au début des années 2000 à plus de 18 000 publications en 2019 pour l'ensemble des trois grands secteurs de recherche. L'actualité nous rappelle constamment que de grands bouleversements transforment notre société. Que l'on parle de changement climatique, de tendances démographiques ou encore de développement technologique, les sciences et la recherche nous donnent accès à des connaissances indispensables à l'avancement des savoirs et au développement de notre capacité d'innover et d'évoluer comme société. Bien que la recherche ne soit pas exclusivement réalisée au sein des universités, elle y occupe une place importante et un statut unique, celui de former la communauté de recherche de demain, tout en ralliant une partie importante de la communauté de recherche d'aujourd'hui. La recherche universitaire est elle-même soumise à de grandes transformations. Il s'agit de la fonction même de la recherche, de la société dans laquelle elle s'inscrit, de la façon de la réaliser ou encore des moyens de communiquer les résultats au public qui les transmettent. Voilà des variables qui nous amènent à réfléchir aux défis qui attendent la recherche universitaire et comment elle peut davantage s'inscrire au cœur des réflexions et des solutions que nécessitent les enjeux actuels. Je suis Clara Leroy et vous écoutez le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des congrès de Montréal et j'ai le plaisir de recevoir Claude Corbeau, président de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire du Conseil supérieur de l'éducation, qui vient tout juste d'émettre un avis qui s'intitule « Pour une recherche universitaire diversifiée, reflet et moteur de la société ». Claude Corbeau, bonjour. Bonjour, madame. Euh, merci de nous faire le, le plaisir d'être ici aujourd'hui. Euh, je rappelle que vous détenez une formation universitaire en philosophie et que vous avez occupé plusieurs fonctions dans le monde académique, dont recteur de l'Université du Québec à Montréal. En plus d'avoir été activement impliqué dans l'administration de, d'institutions universitaires, vous avez été très engagé dans la recherche euh, et dans de nombreux mandats gouvernementaux. Vous êtes aussi membre du Conseil supérieur de l'éducation. D'abord, j'aimerais que vous puissiez nous parler de l'expertise que vous avez développée au fil de votre carrière euh, et de la perspective unique euh, que vous avez pu amener dans les réflexions menant à la production de l'avis du Conseil supérieur de l'éducation.
1: Bien, quand on nous demande de parler de soi, c'est toujours un peu embarrassant, mais disons que, pour répondre à votre question, je pense que j'ai une bonne connaissance de ce qu'est l'institution universitaire, notamment québécoise. Je pense que j'ai eu une bonne expérience de présidence, d'organismes, de commissions, de comités qui ont à traiter d'enjeux complexes. J'ai aussi une bonne connaissance, je pense, de la société québécoise depuis euh, les années 1950. Et finalement, j'ai eu l'occasion, le privilège, dirais-je, de formuler des rapports à l'intention de ministres gouvernementaux. Et ça, c'est un exercice où on doit à la fois réconcilier ce qui est souhaitable et ce qui est possible.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont les principales missions des universités québécoises et quel est le rôle attendu de la recherche universitaire?
1: Les universités québécoises, comme les universités partout à travers le monde, ont trois grandes fonctions. Elles ont une fonction de formation ou d'enseignement. Elles doivent former à la fois des personnes qui sont de bons ou de bonnes citoyennes et des gens qui sont euh, capables d'agir euh, dans la société, dans l'économie, dans les institutions. Donc, il y a une mission de formation, d'enseignement au premier cycle, aux études supérieures. La deuxième mission est celle de la recherche euh, particulièrement dans les universités. Toute la recherche ne se fait pas nécessairement dans les universités. Il se fait de la recherche dans les entreprises, il se fait de la recherche dans les laboratoires gouvernementaux, dans les hôpitaux. Mais l'université comme institution est un lieu privilégié pour développer des activités de recherche. C'est même une partie intrinsèque de la tâche du personnel euh, universitaire. Et la troisième fonction de l'université, c'est dans le fond de faire parvenir les résultats de la recherche, la connaissance, par un processus de transfert vers la société. Donc, enseignement, recherche, transfert de connaissances, ou si vous préférez, les services de la société à laquelle l'université appartient.
0: On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait finalement que la recherche elle est si importante au sein des universités
1: L'importance de la recherche dans les universités tient au fait que, d'abord, pour assurer une formation de qualité, les étudiants les étudiantes doivent être formés dans l'état le plus actuel des connaissances. Et comment peut-on les former dans l'état le plus actuel des connaissances, si ce n'est en faisant en sorte que le corps professoral participe lui-même à la recherche quand un professeur ou une professeure donne un cours, quel qu'en soit le sujet, s'il pratique également des activités de recherche dans ce domaine, bien, sa maîtrise du domaine est à la fine pointe de son développement et par, par extension, les étudiantes et les étudiants ont accès à l'état le plus actuel du savoir. Et ça, c'est important. Sinon, on les forme dans ce qu'était l'état du savoir il y a 10 ans, 20 ans 30 ans, peu importe. Alors donc, la recherche crée un milieu qui est bénéfique pour la formation des étudiants et des étudiants. Deuxièmement, la recherche permet de former une relève de chercheurs. Ce ne sont pas tous les étudiants et les étudiants qui vont devenir des chercheurs, mais il faut en former. Et donc, la recherche est un lieu d'apprentissage pour devenir soi-même chercheur ou chercheuse ultérieurement. Plus fondamentalement encore, la recherche dans les universités est au service de la société. C'est un instrument euh, pour euh, faire face aux problèmes, aux enjeux de la société. Pensez simplement à l'épidémie de COVID que nous avons traversée. Sans la recherche universitaire, sans la recherche scientifique, nous n'aurions pas trouvé les vaccins. Pensez à l'environnement, pensez euh, euh, aux conditions qui font en sorte que les entreprises ou les industries euh, sont productives sont capables de soutenir la compétition avec d'autres, d'autres économies. Tout ça, ça se nourrit de la recherche. Ce qui se nourrit de la recherche aussi, c'est la façon selon laquelle on peut gérer les grands services sociaux, que ce soit l'éducation, le système de santé, la culture... Euh, je veux dire par là que dans le fond euh, euh, prenons par exemple le vieillissement de la population, les gens âgés, j'en sais quelque chose, j'en suis un, les gens âgés ont besoin de services médicaux, bien sûr, quand ils ont des difficultés de santé mais ce ne sont pas que des corps qu'il faut soigner, ce sont des êtres vivants qui sont parvenus à un certain moment de leur existence et donc à qui il faut permettre de vivre dans des conditions harmonieuses et la recherche en psychologie en sociologie, en travail social aide à découvrir la meilleure façon de, de faire vivre les gens du troisième âge, comme la recherche pour d'autres âges de la vie euh, donne des, des, des moyens d'agir pour rendre les humains mieux et plus heureux. Alors, voyez, la recherche qui se fait à l'université a, dans le fond, une triple, une, une triple vocation, assurer que les jeunes gens sont formés dans l'état des plus actuels du savoir, former une relève pour la recherche et aussi, surtout, transférer les connaissances à la société pour répondre à ces problèmes. Et ça, ça veut dire que la recherche doit se faire euh, le plus largement possible. Euh, Et c'est une des recommandations d'un avis récent du Conseil supérieur de l'éducation, de faire en sorte que euh, la recherche se déploie dans, autant que possible, toutes les disciplines, tous les champs d'études, de manière à ce que nous développions des savoirs pour faire face, entre autres, à des développements de société que nous ne connaissons pas encore ou à des problèmes nouveaux. Vous savez, nous n'aurions pas trouvé si rapidement le vaccin euh, qui a jugulé la, la COVID s'il n'y avait pas eu pendant plusieurs années des recherches fondamentales en biochimie, euh, en chimie, en physique, euh, dans toutes sortes de domaines. Et c'est, c'est le, le, le vaccin est le, est le fruit de ces recherches. Donc, c'est pourquoi la recherche est si importante dans les universités, parce qu'elle est branchée, d'une part, sur la fonction de formation et, d'autre part, sur la fonction de transfert de connaissances qui incombe aux institutions universitaires.
0: Tout à l'heure, euh, Claude Corbeau, on a rapidement abordé euh, les différentes manières de faire de la recherche. J'aimerais qu'on creuse un petit peu plus là-dessus. Euh, il y a la façon de faire de la recherche fondamentale, contractuelle, commandité. Euh, puis tout ça, ça peut amener des enjeux, euh, notamment de rentabilité, euh, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec euh, la liberté académique? Comment on aborde cette question-là?
1: Parlons de la liberté académique. Qu'est-ce que la liberté académique? C'est le, le, le droit et le privilège à la fois que l'on reconnaît aux universitaires de poursuivre sans contrainte externe leur démarche scientifique ou leur démarche d'enseignement. Il n'y aurait pas de liberté académique si le gouvernement, dans un pays donné, disait aux universitaires Ça, voici les problèmes dont vous n'avez pas le droit de parler. Vous ne pouvez pas vous exprimer là-dessus, vous ne pouvez pas faire de recherche là-dessus. Donc, la liberté académique, c'est indispensable au développement de la connaissance. Alors, cette liberté académique s'exerce dans différents types de recherche. Il y a un type de recherche euh, qu'on appelle la recherche euh, libre initié par le chercheur ou la chercheuse, la personne se pose une question puis s'engage à fouiller pour essayer de trouver des éléments de réponse. Il y a un autre type de recherche qui est une recherche plus commanditée, C'est-à-dire qu'un euh, organisme, une personne, un, un, un groupe, un gouvernement a des besoins de connaissances nouveaux. Il s'adresse aux chercheurs dans une université en lui disant « Nous aimerions que vous examiniez telle et telle question ». Dans les deux cas, la liberté académique est nécessaire. Parce que si vous vous présentez auprès d'une équipe de recherche en disant, moi j'ai tel problème, mais voici la solution à laquelle je veux que vous arriviez, les, les gens de la recherche vont dire, non, on n'embarque pas là-dedans. Donc, c'est, c'est la liberté du, de, des, des méthodes de recherche, la liberté euh, de la démarche de recherche et la liberté de conclusion. Bon. Alors, donc, euh, la recherche se fait euh, dans un contexte où on ne sait pas ce qu'on va trouver. Puis si on le savait, bon, on l'aurait déjà trouvé et on ne le chercherait pas. Donc, ça demande beaucoup de liberté. Sans la liberté, il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de développement de connaissances. Souvenez-vous, il y a longtemps, au 7e siècle, un savant italien qui s'appelait Galilée, Galiléo Galilée, qui dit dans le fond, malgré les apparences, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et là, l'Église catholique du moment a dit, c'est faux. Les anciens pensaient que le soleil tournait autour de la Terre et que ça contenait comme ça. Bon. Alors, vous voyez, quand on impose des conclusions préétablies à la recherche scientifique, on la tue et on tue par la même occasion le développement de connaissances. C'est ça l'importance de la recherche, de la liberté académique pour la recherche. Comme pour l'enseignement, d'ailleurs. Parce qu'aux euh, États-Unis, actuellement, il y a des tendances extrêmement inquiétantes où on retire des livres ou des bibliothèques scolaires où on interdit aux professeurs, aux enseignants de parler de certaines choses dans les salles de cours. C'est la fin de la liberté académique, la fin de la liberté d'enseignement. De Cela étant, les gens m'ont dit oui, mais à quoi ça sert la recherche? Bon, il y a des recherches qui ont une évidente utilité concrète. Quand on fabrique des vaccins, bien, on sait à quoi ça sert.. Euh, on fait, il y a toutes sortes de recherches qui portent sur des enjeux très précis pour apporter des solutions. Il y a des recherches dont on ne voit pas à quoi elles servent. Par exemple, les astronomes, les gens qui s'intéressent aux galaxies lointaines. après prime abord, c'est difficile de dire à quoi ça sert. Ou les gens qui, les archéologues qui vont fouiller à la recherche de civilisations perdues. Qu'est-ce que ça donne? Bien, le, le propre de la recherche, c'est d'avancer de produire des connaissances qui peuvent être révisées, transformées dans le temps, c'est d'avancer sans nécessairement se préoccuper de leur utilisation pratique. Mais on a constaté, historiquement, que des recherches, par exemple en mathématiques, qui paraissaient n'avoir aucune espèce d'intérêt ou d'utilité, à un moment donné, développent des connaissances, développent des modèles mathématiques, et on s'en sert dans la vie courante, concrète. Il y a une, y a une euh, branche des mathématiques, ce sais pas mon domaine, mais qui s'appelle la topologie. Mais la topologie, ça semblait être absolument inutile pour la vie concrète, sauf à partir de l'instant où on a voulu faire des échangeurs routiers. Et ça donne que des concepts mathématiques servaient. Alors donc, pour le citoyen ou la citoyenne ordinaire qui voit ces gens dans les universités qui font des, des recherches sans trop savoir à quoi ça sert, on se pose des questions. Et et c'est pourquoi il est important que les les, les, les scientifiques parlent à la population. C'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la recherche va nous donner comme résultat. Et il y a des choses étonnantes qui se produisent. Euh, Par exemple, il y a un jour, il y a un chercheur qui euh, avait des morceaux de chocolat dans sa poche régulièrement et faisait de la recherche sur le micro-ondes. Et... À un moment donné, il se rendait compte que le chocolat dans ses poches, quand il était sur le laboratoire, fondait. C'est à l'origine des fours à micro-ondes qu'on utilise quotidiennement, parce que ça produit de la chaleur, puis ça affectait les les morceaux de chocolat qu'il y avait dans la poche, cherchant. Alors, vous voyez, la recherche est une démarche dont on ne sait jamais à l'avance exactement ce qu'elle va donner. Ça, c'est vrai, la recherche fondamentale. Ça permet d'être être de la recherche contractuelle, de la recherche commanditée. Quand une entreprise dit, moi, j'ai tel problème, est-ce que vous êtes capable de me trouver une solution technique, changer les machines, changer les modules, les, mo- les processus de production? On ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais, alors, donc, il faut, il faut aller voir. Et des fois, il y a des recherches qui aboutissent à des coups de ou dont on ne voit pas l'utilité immédiate, mais avec le temps. Autrement dit, l'utilité d'une recherche, l'utilité des connaissances scientifiques que l'on développe, est une utilité qui se mesure selon des échéances temporelles pouvant être très diversifiées. Mais l'important pour une société, c'est de soutenir les gens qui font la recherche parce qu'elle va servir tôt tôt, ou tard, parfois lointain, dans le temps, parfois rapidement. Et c'est comme ça que l'humanité a avancé au fil des des siècles. S'il n'y avait pas eu des, des gens à poser des questions un peu curieuses, on n'aurait pas des choses, on n'aurait rien trouvé. Voilà l'importance de la recherche pour une université et pour une société.
0: On a parlé euh, tout à l'heure des, des nombreux défis hein, et des enjeux euh, qui traversent la société. À juste titre, vous avez mentionné la, la pandémie qui a eu un impact dans la société, mais aussi euh, dans la recherche. Quels sont les défis qui perdurent justement en recherche universitaire et quelles sont ben, ces nouvelles réalités qui nécessitent une adaptation
1: Vous savez, on dit souvent que les universités sont des tours d'ivoire, lointaines, coupées de la société. Mais en réalité, les universités sont partie intégrante de la société. Donc, il y a des attentes, euh, des besoins de la société qui finissent par rejoindre le milieu universitaire. Nous avons, par exemple, une volonté dans une société comme la nôtre euh, d'équité, de diversité, d'inclusion des personnes, quelle que soit leur, leur origine, quelle que soit leur, leur leur religion leur pensée, peu importe. Alors donc, euh, la recherche universitaire doit, et c'est un enjeu actuellement au Québec que le Conseil supérieur d'éducation a examiné, la recherche universitaire doit trouver une façon d'accueillir progressivement des gens qui viennent de milieux autres que les milieux blancs, traditionnels, dominants. Vous savez, quand moi, je suis train à l'université comme étudiant il y a de cela 60 quelques années, il y avait très peu de femmes dans le corps professoral. Très peu de femmes. Pas de femmes dans la direction des universités. Alors, pour les gens d'aujourd'hui, c'est incroyable, invraisemblable mais c'était la situation. Progressivement, les femmes ont conquis leur place à l'université, que ce soit comme professeur, que ce soit comme chercheur, que ce soit comme gestionnaire. C'est la même chose dans une société qui se diversifie en termes ethniques et culturels. Donc, ça, c'est un des enjeux de, de la recherche dans les universités québécoises, comme dans d'autres pays, de faire en sorte que euh, euh, elle reflète la société dans sa composition. Bon. Un autre enjeu propre au Québec, c'est l'existence dans ce qu'on appelle le, l'enseignement supérieur, de deux ordres, le collège et l'université. Il y a déjà eu des activités de recherche conjointes impliquant des professeurs de collège et des professeurs d'université. C'est un domaine qu'il faut trouver une façon de développer parce que à l'échelle mondiale, le Québec a une petite communauté scientifique. Donc, il faut optimiser euh, c'est, c'est le nombre de chercheurs que nous avons et ça en faisant en sorte que les professeurs de collège intéressés par la recherche puissent travailler avec leurs collègues de l'université. Autre enjeu. Un troisième enjeu pour le Québec, qui est une, une nation francophone, c'est évidemment l'enjeu de la langue de la recherche. Euh, vous évoquiez dans votre présentation les, les 18 000 ou quelques publications scientifiques qui sortent du monde universitaire québécois à chaque année beaucoup d'entre elles, la grande majorité, sont en Anglais. Et ça, c'est vrai dans plusieurs pays. Alors donc, c'est un enjeu pour les universités québécoises francophones de faire en sorte qu'elles ne se coupent pas des mouvements scientifiques internationaux, donc il y a une certaine obligation de recourir à l'anglais, mais que le français demeure une langue de formation, de recherche scientifique, de communication scientifique. Alors vous voyez, vous avez des enjeux euh, de cette... Un quatrième enjeu que l'on pourrait signaler, c'est le fait qu'il faut articuler la recherche avec les besoins de la société. Il y a euh, dans la société des besoins qui ne sont pas toujours clairement articulés, mais qui, ont des be- qui, qui, re- qui requièrent un travail de recherche. Alors, il faut ré- réussir à établir un lien entre les chercheurs universitaires et la population en général. Euh, et ça, ça fait partie des enjeux actuels qui confrontent la recherche en milieu universitaire québécois. Mm-hmm.
0: Effectivement, c'est vrai que euh, la question de euh, l'accessibilité, de la diversité est au cœur des, des discussions, des débats, que ce soit dans la société euh, et dans la recherche. Et pourquoi c'est si important de rendre l'activité de recherche scientifique accessible à la population et comment on peut réussir à instaurer un dialogue entre la recherche et la société? Et quels peuvent être aussi les apports des citoyennes et des citoyens à cette recherche?
1: Alors, pendant la COVID, quand les vaccins sont apparus, nous avons vu qu'un certain nombre de personnes se refusaient au vaccin. Et ceci révélait comme une forme de défiance envers le savoir scientifique. Pourtant, les mêmes personnes qui disaient non, non, non au vaccin pourraient utiliser leur téléphone cellulaire ou même prendre l'avion quand c'est devenu possible, sans faire le lien entre le fait que, dans tous les cas, la recherche scientifique était à la base. Bon, alors donc, il faut que euh, les citoyens et les citoyennes euh, valorisent la recherche. D'abord parce que c'est eux qui la paient. Les subventions que l'on donne aux chercheurs universitaires, les subventions que l'on donne aux universités, ça vient des taxes et des impôts des citoyens et des citoyennes. Et ceux-ci peuvent, à un moment donné, dire, oui, mais à quoi ça sert au juste l'argent que nous mettons dans la recherche? Donc, il est important que la recherche soit connue, appréciée, valorisée par les citoyens et les citoyennes. Il est important que Le savoir scientifique se rende jusque dans la population. C'est ce qu'on appelle le processus de vulgarisation de communication scientifique. La recherche scientifique, ce n'est pas de la magie. C'est un processus rigoureux qui conduit à établir des connaissances sur lesquelles nous pouvons tabler. Un avion vole parce qu'il est plein de résultats de la recherche scientifique. Alors, il faut, faut que les, les, nos concitoyens, nos concitoyennes voient que le, ce qui se fait dans les laboratoires, la recherche, ça conduit ultimement à des applications. Donc, en ce sens-là, il faut que les, les scientifiques prennent le temps d'expliquer à nos concitoyens, et concitoyennes, ce qu'ils font, ce qu'est la recherche et à quoi elle conduit. Mais inversement, il y a des circonstances où la recherche peut être éunionnée en quelque sorte par des besoins, des demandes, des attentes qui viennent de la société. Il y a, par exemple, euh, une mission particulière des universités qui s'est développée depuis la fin des années 1970, ce qu'on appelle le service aux collectivités. Faire le lien entre les ressources euh, de recherche des universités et des groupes sociaux euh, moins favorisés, moins bien nantis, qui ont des besoins de connaissances, mais qui ont, euh, ne peuvent y trouver satisfaction. Et si on fait le lien avec les ressources universitaires. Donc, vous voyez, il y a un échange bidirectionnel qui doit se réaliser entre le personnel de recherche, et il, faut que les, il faut vraiment qu'on, qu'on sensibilise le, la population à ce que font les chercheurs, Et inversement, les chercheurs doivent être attentifs à des enjeux de société euh, qui peuvent faire appel à leur, compé- à leur potentiel de recherche.
0: Monsieur Claude Corbeau, merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Pour euh, creuser le sujet en savoir davantage, nous vous invitons à consulter l'avis pour une recherche universitaire diversifiée, reflet et moteur de la société sur le site web du Conseil supérieur de l'éducation ou au lien dans le descriptif de l'épisode. Cet épisode a été rendu possible grâce au Conseil supérieur de l'éducation et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Les épisodes du Balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet à l'adresse inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Merci.